0: In dieser Woche wurden wieder Telefonate im Sitzungssaal 104 vorgespielt. Es waren brisante Gespräche zwischen Volker Dretzl und Joachim Bohlwerks zu hören. Es ging unter anderem um ein Angebot über 200.000 Euro. Aber die Interpretationen dieser Telefonate könnten kaum unterschiedlicher sein. Und auch wir werden in dieser Episode nicht immer einer Meinung sein, Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Mein Name ist Sebastian Böhm. Ich bin natürlich auch heute nicht allein. Bei mir ist Christine Strasser. Sie begleitet für uns den Prozess hautnah und tickert unter anderem live aus dem Sitzungssaal. Hallo Christine. Hallo Christine, wir sind den Hörern noch eine Auflösung aus der letzten Woche schuldig. Joachim Wolbergs bezeichnete den Oberstaatsanwalt als Oberschaftler. Das Gericht hat geprüft, ob es sich dabei um eine Beleidigung handelt und seine Entscheidung in dieser Woche mitgeteilt.
1: Genau, die Kammer hat entschieden, dass es in diesem Zusammenhang keine Beleidigung darstellt. Der Ausspruch sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, insbesondere deshalb, weil es in dieser Situation nicht darum gegangen sei, den Oberstaatsanwalt zu diffamieren. Gleichwohl ist der Ausspruch unhöflich und respektlos und Richterin Elke Escher hat Joachim Wohlbergs auch gebeten, seine Wortwahl im Prozess zu ändern.
0: Und Joachim Wohlbergs versucht sich auch daran zu halten?
1: Er hat das jedenfalls versprochen. Es gab dann aber am Donnerstag einen doch ich würde sagen, seltsamen Wortwechsel. Wohlbergs hat so fallen lassen, dass man von ihm verlange, dass er nun keine Emotionen mehr zeige. Die Richterin hat sich eingeschaltet das, und äh, klargestellt, dass sie das nicht zu ihm gesagt habe. Sie habe ihn gebeten, seine Wortwahl zu ändern. Und es ist auch grundsätzlich so, es sind keine Emotionen im Sitzungssaal, Verboten, natürlich darf Joachim Wohlbergs die zeigen, aber es ist eben ein Unterschied, ob man Emotionen zeigt oder andere Menschen beschimpft, würde ich einfach mal sagen.
0: So und jetzt kommen wir zu den Telefonaten. Sie wurden am Donnerstag abgespielt und bieten viel Gesprächsstoff. Ich versuche das mal zu ordnen. Beginnen wir mal mit dem Punkt, die CSU bekommt ihr Fett weg.
1: Ja, das kann man so sagen. Und ich sehe dir schon an, du möchtest jetzt äh, von mir Worte hören, die ich sonst nicht in den Mund nehme. Ich hoffe, jetzt meine Mutter hört nicht zu, aber ähm, wir sollen ja darstellen, wie es im Sitzungssaal so ablief. Also, der Regensburger CSU-Chef Franz Rieger ist nach den Worten von Bauträger Tretzel eine Drecksau, der ihn und einen weiteren Bauträger zum Spenden genötigt habe. Dann kam auch noch die Sprache auf den CSU-Stadtrat Christian Schlegel. Da hat der Bauträger Tretzel geschildert, dass dieser geradezu um Spenden gewinselt habe. Wohlbergs hat sich dann ereifert, dass der Schlegel einfach hinterfotzig sei, weil er den Tretzel bei der Polizei verraten habe.
0: Es ging aber auch sehr ausführlich um ein Angebot von Volker Tretzel an Joachim Wohlbergs und er bot ihm an, dass er ihm unter die Arme greifen wolle.
1: Ja, genau, unter die Arme greifen. In diesem Gespräch unterhalten sich die beiden Männer über unliebsame Presseberichterstattung. Und da bot Bauträger Volker Tretzel dem OB eben Hilfe an. Er wolle ihm unter die Arme greifen. Es stellt sich so dar, dass er einen Medienanwalt ansetzen will, um seine, also Tretzels Ansprüche, geltend zu machen. Und ähm, man kann das natürlich so sehen, dass das auch von Nutzen für Joachim Wohlbergs ist. Aber dieses Gespräch an sich fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. Es ist umstritten, ob damit wirklich ein Vorteil aus juristischer Sicht angeboten wurde. Und ich finde, es ist auch zu Recht umstritten. Was ich problematischer an diesen Gesprächen finde, ist, wie dann doch immer wieder die finanzielle Situation von Joachim Wohlbergs zur Sprache kommt. Und dann der Bauträger eben ganz konkret das Angebot macht, und dann kriegen Sie von mir die 200.000 Euro, die Ihnen jetzt fehlen. Und dieses Angebot hat Joachim Wohlbergs weder klar abgelehnt, noch hat er da eindeutig zugestimmt. Das ist so ein Herumdrucksen, würde ich es nennen. Hinzu kommt, dass die Männer in dem gleichen Gespräch dann noch einen Termin vereinbart haben. Und ähm, das kann man, finde ich, deutlich kritischer sehen.
0: Und genau hier öffnet sich der Raum für Interpretationen. Denn ich war am Donnerstag auch im Sitzungssaal 104, habe mir die Gespräche mit angehört und ich bin da eher bei den Verteidigern. Mir persönlich ist die Differenz zu groß zwischen dem, was zu hören ist und dem, was in den Verschriftlichungen der Staatsanwaltschaft zu lesen ist.
1: Was die Verschriftlichungen angeht, tue ich mich persönlich etwas schwer, weil mir liegen die ja gar nicht vor. Von Verteidigerseite wird aber äh, immer wieder gerne auf jeden einzelnen Fehler hingewiesen und es wird auch bemängelt, wenn Passagen von den Ermittlern zusammengefasst und nicht wörtlich wiedergegeben werden. In diesem Punkt steckt mit Sicherheit ein Problem. Das will ich gar nicht abstreiten, kann man, glaube ich, auch gar nicht abstreiten. Aber man muss auch sagen, Beweismittel, die vor Gericht nun in Augenschein genommen werden, so nennt man das, sind die Audiodateien, und dort hört man dann zum Beispiel ganz klar den Satz, der auch nicht falsch verschriftet ist, den ich angesprochen habe, über die 200.000 Euro. Und da würde ich dann sagen, setzen die unterschiedlichen Interpretationen an und auch, wie es die Staatsanwaltschaft sieht ist eben und was sie in ihrer Anklageschrift ausgeführt hat, ist natürlich radikal anders als die Sichtweise der Verteidiger. Da kann man sich jetzt sehr lang drüber streiten. Am Ende wird es das Gericht entscheiden müssen. Was ich grundsätzlich richtig finde, ist, dass die Staatsanwaltschaft dieses abgehörte Telefonat zum Anlass genommen hat, um da nachzuforschen. Also ich hätte es nicht für in Ordnung gefunden, wenn man hört, okay, da wird ein Angebot gemacht über 200.000 Euro. Da ist ein Oberbürgermeister, ein Amtsträger. Wir sind mitten in einem Ermittlungsverfahren, in dem diese beiden Männer, die da sprechen, stecken. Und jetzt kommt dieses Angebot. Also ich finde es Logisch, dass da nachgeforscht wurde.
0: Ich finde es natürlich auch wichtig und richtig, dass die Staatsanwaltschaft diesen Verdachtsmomenten nachgeht. Aber mir ist trotzdem noch die Differenz zu groß zwischen dem, was man in den Telefonaten im Sitzungssaal 104 hört und dem, was in den Verschriftlichungen zu lesen ist. Wobei man natürlich sagen muss, wie du richtig vorher erwähnt hast, wir lesen ja die Verschriftlichungen nicht. Aber wir werden ja immer wieder von den Verteidigern auf die Stellen hingewiesen, die sie verbessern. Und da sehe ich einfach, ich persönlich, eine Differenz, die mir ein bisschen zu groß ist teilweise. Aber wenn wir gerade von den Verteidigern sprechen, sie werden ja auch sehr oft als Staranwälte aus München bezeichnet. Und die verstehen natürlich was von ihrer Arbeit und wissen natürlich auch die, ich nenne es mal, Bühne Sitzungssaal 104 zu nutzen. Aber man muss ihnen diese Bühne ja auch erst einmal bieten.
1: Das stimmt. Ich finde auch, dass man da sehr gute Anwälte bei der Arbeit beobachten kann. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Ermittlungsfehler da sind. Und das benutzen die natürlich für sich. Bei jeder bietenden Gelegenheit wird darauf verwiesen. Und ich habe auch schon gesagt, es gibt Fehler in diesen Verschriftungen. Und darauf weisen die Verteidiger natürlich... In jedem einzelnen Punkt, der ihnen auffällt, hin. Aber, und das muss man auch sagen, es steht auf der anderen Seite eben jetzt in dem konkreten Fall diese Woche auch dieses Angebot über die 200.000 Euro. Das ist tatsächlich gemacht worden. Und nun kann man eben darüber streiten, wie es zu bewerten ist. Die Staatsanwaltschaft, finde ich, hat speziell in dieser argumentativen Auseinandersetzungen im Sitzungssaal gewisse Schwächen Vielleicht auch, weil es sich es für sie ein wenig verbietet, dazu emotional zu agieren. Das kann man von Verteidigerseite und von ähm, Seite der Angeklagten natürlich eher und ähm, ist auch absolut nachvollziehbar. Die Staatsanwaltschaft muss natürlich sachlich bleiben und ähm, sich eher zurückhalten. Aber wie ich schon gesagt habe, man kann da lange streiten, wie man das jetzt, ähm, diese Gespräche aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet, wo man vielleicht Knackpunkte sehen möchte und wo vielleicht nicht. Letztlich wird es das Gericht entscheiden müssen. Da habe ich persönlich jetzt noch keine Tendenz erkennen können. Man muss sagen, der Anklagepunkt wurde zugelassen. Insofern hat das Gericht da auch etwas gesehen, was aufgeklärt werden muss, würde ich jetzt mal sagen. Wie inzwischen die Bewertung aussieht, da können wir lange spekulieren. Das werden wir auch erst erfahren, wenn das Urteil fällt.
0: Wie du schon erwähnt hast, am Ende kommt es vor allem auf Richterin Elke Escher an. Und eben diese hat noch eine Veränderung angekündigt.
1: Genau, sie hat angekündigt, dass sie ihren Verhandlungsstil umstellen wird. Das macht sich auch schon bemerkbar. Sie geht jetzt deutlich schneller dazwischen, wenn Prozessteilnehmer nicht das Wort haben und dazwischen sprechen. Sprich, sie achtet sehr viel mehr, dass da die Ordnung im Sitzungssaal auch eingehalten wird.
0: Was war in dieser Woche noch wichtig, Christine?
1: Die Aussage der Planungs- und Baureferentin. Sie ist zum Thema, na, wie fasse ich das kurz zusammen, Nachverdichtung und die mögliche Umwandlung eines ähm, Rätselgrundstücks im Regensburger Stadtwesten befragt worden. Also da ging es um eine Umwandlung dieses Gewerbegebiets in ein Wohngebiet, das war im Gespräch. Die Referentin hat gesagt, dass der OB keinen verstärkten Einfluss in dieser Sache auf sie ausgeübt habe. Die Idee, die sie damals vorgetragen habe, die Sozialquote dann auf diesem Grundstück ähm, von 20 auf 50 Prozent zu erhöhen, sei von ihr gekommen Sie hätte im Zweifelsfall auch keine Handhabe gehabt, ähm, Tretzel dazu in irgendeiner Form zu zwingen, so hat sie es dargestellt. Ähm, vielleicht kann man sagen, dass sie da ein bisschen zurückhaltend formuliert hat, weil so ganz ohne Verhandlungsmacht ist sie bei solchen Gesprächen über Grundstücke und äh, Umwidmungen, glaube ich, auch
0: nicht. Was erwartet uns in der nächsten Woche?
1: Ein neues Thema wird angeschnitten. Es geht um einen umstrittenen Kredit für Bauträger Tretzel bei der Sparkasse. Da werden wir auch prominente Zeugen hören. Regierungspräsident Axel Bartelt und die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger sind geladen. Außerdem steht noch die Entscheidung aus zu dem Antrag, der Staatsanwaltschaft den ehemaligen Stadtbauchef als Zeugen zu hören. Da spielt ja im Hintergrund die Frage mit, dass man ähm, die Glaubwürdigkeit von OB Wohlbergs Frage stellen
0: möchte. Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Jetzt noch der Hinweis. Diesen Podcast finden Sie natürlich auch auf Spotify und bei iTunes. Alle weiteren Infos zu diesem Thema gibt es natürlich auf mittelbayerische.de. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Sitzungssaal 104.